0: 另外一个动力呢，是我自己，可能从小城市里面出来，会觉得以前有很多东西想学。那如果我能从更早的时候去接触，那可能会有更多的一些发展机会。那所以，呃，我希望在我自己有能力的时候，我能去解决一些这样的问题，能够，比方说让教育变得更加公平。很多人，包括我身边的人，他们会觉得教育是一个奢侈品，但是我。不希望教育在未来真的会成为一个奢侈品。我希望它是能够成为大家都能随手接触的一个免费的资源
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我们邀请的嘉宾 Rudy， 那介绍他呢要用好几个斜杠：开发者、公益青年、开源贡献者。运动员、UP 主，当然这只是我所知道的几个身份。他在一个小镇长大，大学时拥有了第一台电脑。因为舍不得花50块钱为电脑换系统，所以自己学习计算机知识，接触到开源软件，这就开启了他之后丰富有趣的经历。在这期节目中，他分享了从运动员过渡为程序员，学习嵌入式软件开发，为开源操作系统 Linux 和 RT 3做贡献的经历。以及在开源社区和公益领域贡献的经验，如何让他在职业发展路上成长得更好？希望你喜欢这期节目，并把它分享给更多朋友，带给更多人启发和动力。也欢迎你给我们发邮件，分享自己的故事。Hello Rudy， 谢谢你参与我们的节目
0: 。Hello Mia， 大家好，我是 Rudy， 网名叫阿基米东，然后我们目前在广州从事嵌入式软件开发。嗯。
1: 你在广州？广州天气怎么样
0: ？啊、呃，广州天气挺好的。然后前段时间是有冷空气嘛，但是现在又暖和起来了
1: 。挺好，挺好。因为我现在是在北京，然后今天的天气是零下五度，室内是有暖气，所以我现在录音的时候啊、嗯呃，你看我穿着短袖。呃，然后呢，我住这附近有一个公园，前两天我就发现那个树叶，就是银杏叶,叶,叶,叶子，一夜之间就掉光了。听他们说，是因为呃，银杏叶子被冻住了，因为天气太冷，风一吹，它就很容易掉下来，地上就非常的漂亮，那个树就一夜之间全部秃了，所以现在我就等着下雪，嗯、呃，在广州应该看不到这样的景象、啊
0: ，对，广州只有夏天和冬天
1: ，啊，是，其实我挺喜欢广东的，所以你是从小到大都在广东生活，然后工作也一直在广东吗？
0: 呃，大部分时间吧，就是我我爸爸是江苏的，然后我妈妈是广东这边的，呃、嗯，我从小就在广东这边长大
1: 。可以介绍一下你的家乡吗？就是有没有什么推荐的可以玩的地方
0: ？我长大的地方是清远嘛，然后清远推荐的地方，呃，一个是漂流、温泉，嗯、吃的也很多，但是我自己口味不是很喜欢的，因为我现在。我其实有在尝试素食、嗯。清远的特产呢，可能是清远鸡呀、啊，这种肉类比较多、哦。对
2: ，嗯
1: ，我们聊聊你的技术里程。你是什么时候开始接触计算机和编程的呢
0: ？因为我是，我其实是叫留守儿童的，但是留守儿童这个词，我是在我成年之后我才知道。哦，原来我以前是留守儿童，因为我们以前小时候。可能身边的同学啊都有这种情况嘛，所以我们并不觉得很稀奇。嗯，那所以呢，就以前的条件比较艰苦嘛，所以一直没有机会接触计算机。那我第一次真正编程嘛，呃，应该是在高中的一个电脑课上面，呃，但是当时也对计算机没有什么太深的印象吧，也没有学到很多东西。呃，然后后面是在大学之后才开始真正接触计算机编程。
1: 其实我也是留守儿童，我也跟你一样的，就是嗯，成年以后才知道这个词。嗯，我我是在一个小镇长大的，你也是对吧？对，我在四川长大，然后我也是这两年才意识到，跟一些在我们四川本地城市里面长大的同龄人相比，其实我们呃有些差距，物质方面的差距是接近二十年。比如说他们小时候去逛超市啊,啊、嗯，去少年宫，小学就拥有了第一台电脑，所以。你是高中开始接触了计算机，然后在大学的时候学编程吗
0: ？对，高中会有电脑课嘛，一门语言呃是一 b 然后会用它来做一些比较简单的界面、嗯，比如做的第一个程序应该是一个点名的工具，就比如说我们班有五十多同学，然后呢，啊、呃、就从里面随机选一个数字，就给老师点名这么一个工具
1: 。这个很棒哎，就是你。一个人还是跟同学一起完成的
0: ？呃，跟同学一起，因为我们刚好在上那个电脑课，然后我们学到了 v d 这门语言，我没有知道啊，好像就有这么一个需求嘛，啊、就因为经常有点名，然后大家都不怎么积极嘛，啊，所以就搞了一个这样的工具。这是第一次接触编程了，没有接触的很深入，因为时间很短嘛，我们就在学校的机房里面才有机会用电脑。
1: 在你正式投入学编程之前，还有一个过渡。你曾经想成为一名职业运动员，嗯、对吧
0: ？对，这算是人生的一个段小插曲吧。就是有一个有一段运动经历吧。就是我在高中的时候有在练田径，当时练的是长跑、嗯、中长跑嘛，就是比如一千五百米啊、呃三千米啊、五百米啊、一万米啊这种项目。到大学的时候，大一、大二都还在有训练。然后大学也有在一个球队里面打球，打了两三年吧，有这么一个经历
1: 。哦，是打什么球呢
0: ？呃，选这个体育项目的时候，其实当时有考虑，因为我在高中主要接触的是篮球和排球嘛。然后上大学之后呢，嗯、其实我发现可能还是有点差距，就是我其实对篮球比较感兴趣，但是我觉得可能篮球在竞争比较激烈的一个情况下。我可能比较难得能够打出名堂嘛，所以呢，我当时就特意去找一些比较小众的，但是呢，有又有可能能够成为职业运动员的一个方向。所以呢，当时选的两个，一个是橄榄球，一个是板球。嗯，板球的话，因为刚好我们学校有一个板球场，因为当年也是广州亚运会嘛，然后呢会有一个这样的场馆、嗯，然后学校也会去招募一个板球队。呃，所以它是一个亚运会的一个项目。然后呢，我当时就有。有认真的去考虑过，如果我呃能够在这两个项目上面能够拿到一些成绩的话，那就有可能回往职业运动员方向去发展
1: 。啊，听起来好酷。那后来为什么从运动员过渡成程序员的呢
0: ？后来过渡的话，原因有很多。直接的原因就是自己接触职业的这个体育训练，呃，年纪比较大的时候才去接触的，所以呢。嗯，那这个上升空间会就会比较有限了。然后呢，我们当时也没有，就是我们的球队也没有取得很好的成绩。像板球这一块的话，后面也是由于学校经费的问题，球队解散了。然后我自己后来大二大三也是主要在橄榄球，呃，这方面继续去参加一些比赛吧。那除了球类之外，我自己业余还是有保持田径方面的一个训练。然后，那直接原因就是因为出票成绩嘛，嗯，还有因为伤病的问题，因为自己不是从小就接受专业的一个体育训练，所以自己会有一些不太好的习惯。到后面的话，大三的时候，其实我的膝盖、我的跟腱都会出了一些问题，哦、嗯，就是一发力就会疼的那种感觉，然后就觉得可能短时间内肯定没办法去往这方面去发展的嘛。但是当时也有考虑去从事。运动相关的一些行业，
2: 嗯
0: ，一个转折点吧，应该说是我在大三升大四的那个暑假，然后我就做了一个手术嘛，会在医院有待一段时间，然后那时候呢，就是每天看着天花板动不了，然后就在思考，啊，就是马上就要大四了嘛，然后如果不考研不读研的话，那接下来路应该怎么走？所以当时就会思考的很多。然后就会想起自己，其实从小到大，呃，虽然在小城镇长大嘛，但是对科学这方面还是比较感兴趣的。那以前，嗯，比如小学的时候，老师问你的梦想是什么，那我就是会讲，我想当科学家。会想起很多以前的事情，以前怎么一个学习经历啊，怎么过来，啊、呃，然后在大学的时候也会去，比如像电子协会这种，去学很多一些跟编程相关的一些东西。然后其实觉得还是会挺感兴趣的。那人生嘛，也不一定。呃，虽然在运动这条路上有花好几年的时间，那也不一定要非得一条路走到黑。那所以当时，嗯、呃，心里一个比较强烈的意愿就是说，呃，那我还是想在技术这方面继续去发展。当时我的起点可能是比较低的，因为大学几年我没有花太多时间去在编程这方面下功夫嘛。但是我会觉得，如果我年轻的时候不去把它攻克了，不去掌握它，那我年纪大了、嗯、后面的话，我可能会更加没有这个机会。对，因为现在是信息化时代嘛、嗯、，IT 已经成为了一个人类不可或缺的一个基础设施了，所以我觉得还是有必要往这方面去发展
1: 。呃、为什么会专注于嵌入式开发呢？
0: 嗯，因为我的专业是电气工程，那我们会有一些电子相关的课程嘛，比如说怎么制作一个电路板，像是系统呀、什么微机原理啊这种课程我们是有的，是有这么一个基础的认识吧。当时一个感觉就是，因为我我知道有单片机这东西，对吧？然后我也学过，然后那我也用过，但是我还没有搞明白它到底是。什么工作的，所以会觉得很神奇。另外一点的话呢，就是从找工作的角度去考虑了。你看，我、嗯、我当时是大三，然后我要考虑我未来要走的路，那我只有大四这一年去准备，然后去找工作。所以比较直接的话，就是我从跟我专业比较相关的一个点去切入，那切入式就是一个跟编程相关最直接的一个一个方向了
1: 。明白。你可以介绍一下嵌入式是什么意思吗？呃，虽然我们经常听到，但是我不是很理解它的意思
0: 。对，嵌入式的英文是 embedded 嘛，那就是一个东西嵌在一个东西里面嘛。嗯、它的一个比较官方的解释就是一种专用的计算机，用在一个专用的领域、一个场景的一个控制系统。比方说，呃，洗衣机，洗衣机它本身是一个机器，嗯、对吧？嵌入式在里面的作用呢，就是一个洗衣机控制系统。比如说，我们按的按键，然后有什么功能，然后让它驱动它的电机转动，这样的一个系统就叫嵌入式
1: 。哦，大概理解
0: 。其实，就是你能接触到的一些电子产品吧，多多少少都会跟嵌入式相关。比如，呃，刚讲的洗衣机啊、嗯，各种家电哈，嗯，还有我们的汽车，汽车里面也会有很多控制系统，还有一些工业方面的工厂里面的各种呃操作设备，还有。对，呃，手机手机也也是一个嵌入式系统、哦，所以他们的特点呢，就跟通用的系统不太一样了。就像那个电脑，我们叫桌面计算机嘛，嗯
2: ，它
0: 就是可以完成很多通用的一些功能，呃，就不是局限在某一个专用的功能里面
1: 。嗯，啊，那现在就业前景怎么样？就是如果有人现在在考虑要不要去读这个嵌入式？开发相关的专业的话，想了解一下这个就业前景怎么样？嗯，嗯
0: 就业前景应该是比较好的这几年
2: 。
0: 嗯，其实之前也有很多人问过这个问题，呃，背景是什么？背景其实是现在很多互联网大厂在裁员嘛，那其实会有很多会往嵌入式这方面去靠拢。然后这是一个背景呢，另外一个呢，是因为中美贸易战，因为中美贸易战主要是在芯片。操作系统这一些比较偏底层的一些，呃，就是一个风控嘛。然后这些东西呢，其实就是嵌入式要学的，嵌入式要做的东西。嗯嗯，会导致了最近这几年嵌入式会比较的火一点。嗯，还有一个原因可能大家会觉得嵌入式会没那么容易失业吧，就是面临三十五岁危机，因为嵌入式相对来说它的更新会比 Web 开发会。嗯，没那么激进嘛，会更加平缓一点。然后很多技术，比如呃，操作系统的一些原理啊、一些接口呀、啊，可能已经有几十年没有变过
1: 了。哦，那我们如果想要学习嵌入式开发的话，应该从什么开始学习呢？它的学习路线是怎样的？
0: 如果按学校的教学的话，那首先其实会从硬件开始，呃，比方说你要学怎么制作电路板，然后你要学电路原理啊，你要学那个数字电路、模拟电路，有这么一个硬件的基础之后，然后再去呃学那个微机原理，然后学那个 C 语言，然后开始在一个单片机上面去做一些应用的开发。嗯、但是呢，我自己的我自己的经历嘛，其实。我不太喜欢这种，呃
1: ，那你是怎样的？这种路
0: 线，因为这个路线会比较的长，然后比较的枯燥。嗯，没有办法像，比如说我们学那个 j s 的话，你在页面上面画的东西，马上就能看到。嗯，能够马上给初学者一个反馈是非常重要的。嗯，所以我自己比较推荐的路线，因为我比较关注开源嘛，然后我一般如果是初学者的话，我给大家推荐用 Arduino。用树莓派这样的开源的平台，然后直接拿现成的硬件、拿现成的模块，比如说你要做一个智能家居的一个 demo， 那你就可以拿现成的、嗯、呃 Arduino， 然后买上一些，比如说呃 WiFi 模块、蓝牙模块或者一些灯泡呀这样的东西，就可以直接在上面编程。然后你如果想要界面的话呢，还可以用树莓派这种比较性能比较高的一个套件去。做开发，然后配合起来，那你就可以比较快速的会有一个，嗯，会实现你的想法，然后能够看到有东西出来，会非常有成就感吧。对于初学者来说，那我觉得这种成就感的话，能够不断的去推进它，去深挖，呃，为什么他会这样子？为什么我写的这个代码，它就能呃，比如说连上 WiFi， 能够打开我家里的灯？嗯，然后他就会逐步的去研究啊、哦，原来它里面，嗯，需要控制一些硬件外设，然后里面可能有操作系统等等，可能跟学校的教育会有点颠倒吧。但是我会更喜欢这种，就是你要让那个初学者知道这个是什么，然后才去深挖它为什么这样子。
1: 嗯，那有没有就是？一定要学什么语言，然后才能做嵌入式开发？比方说，嗯、呃，我们学的 JS， 我们可以做嵌入式开发吗
0: ？JS 是可以的，就现在有很多呃 JS 的虚拟机是可以部署在单面机上面，但它会是一个呃叫什么阉割版吧，就是会经过裁剪，然后会更加小巧。嗯，然后语法的话也是相同的，但是很多包可能就是没有了。但是这种开发方式的话，嗯，呃、还是会有一一点依赖了，就是它对平台的依赖就不一定每个通用平台都会有。学肯定是可以学的，但是目前来说不是一个很通用的一一个开发方式吧。然后据我了解的话，目前更多就是在智能穿戴手表方面会有用到，就是会呃这种手表它会。呃，现在也会有 A P P 的概念嘛，就是你可以在里面装上一些应用程序。那这些应用程序呢，就有可能是用 J S 来写的
1: 。嗯，你刚刚说对平台依赖，这是什么意思？就是对平台依赖，它是一件坏事
0: ？嗯，怎么说？平台依赖，首先肯定不是一个，呃，就是用 J S 不是一个坏的事情。但是呢，嗯、我们为了要在比如像单片机这种系统上面用 JS 的话，那就需要解决呃平台依赖的问题，因为它会跟我们在通用的计算机电脑上面用的不太一样了、嗯。比方说你要操控一个硬件，比如说你要打开你手表里面的一个蓝牙功能呀，或者是你要触发一个 GPIO， 你要给某一个管角发送一个信号，那可能在每个硬件平台上面都会有一些差异，所以呢。嗯，它就没有办法像我们的双面计算机这样、嗯，你直接安装就能正常的工作起来。呃，所以在这里面呢，会需要有一些，呃，也是嵌入里面经常要做的一个工作，就是移植。你怎么把一个中间层或一个框架移植到另外一个平台上面去？那这里面你就需要去对接一些底层的资源呀，比如说硬件的外设呀等等。嗯。
1: 所以我理解，其实要在这个领域做得更好，底层的知识还是很必要的，对吧
0: ？对，有这个底层的基础，有硬件的基础肯定会更好。嗯，但是呢，也也不一定，因为嵌入师也有很多方向嘛，比如说有做、嗯、呃驱动开发的，有做操作系统的，有做那个嵌入式应用的，然后也有做偏呃那个桌面应用程序开发的。哦，也有做偏算法的，都会有
1: 。嗯，那你现在是偏哪一
0: 块？哦、呃，最早的话我是偏底层多一点呢、啊嗯，就是做一些驱动开发呀、操系统的开发，比如说呃 Linux 的实时内核等等，这方面会偏底层一点。整体来说，我这几年的一个职业发展路线的话，会从底层往上层慢慢去走吧。我感觉，嗯
1: ，就是应用层吗
0: ？呃，对对，往应用层，甚至会往呃 Web 方面也会有涉及
1: 。哦，明白。所以在你大学毕业之后，你就正式的从事嵌入式软件开发。那可以分享一下，在最初工作的几年，你的呃工作的经历还有。收获的一些经验吗？就是你这几年的成长
0: 。嗯，好呀。最早的话，因为我当时找工作其实有点是比较晚的，然后没有准备太充分嘛、嗯，然后就开始了我的程序员的职业生涯了，所以很多东西都不太懂。嗯，就包括技术方面的，还有一些职场呃习惯方面的。那技术方面的话呢？作为应届生嘛，然后因为当时那个公司也比较大，所以也会有一些培训，也会有那个导师来带我们。
2: 嗯
0: ，但是呢，总是会觉得自己要要尽快的融入到呃这个集体啊，然后有更快能够做贡献，能够产出，能够胜任这份工作嘛。所以当时，比如说，因为我在大学，我们专业课里面没有讲过像数据结构呀、算法呀、设计模式啊这些东西是没有讲过的。但是因为我的工作是一个软件工程师，所以呢，啊、呃，我就得自己想办法去弥补这部分的知识。嗯、呃、所以在刚开始工作的那可能前半年吧，我会给自己制定的一些计划，就是啊、呃，比如说我会买一些书呀，然后我要什么时候要把它看完，然后我要把里面的所有的历程要给它跑完。然后因为工作时间已经占据一部分了嘛，所以我当时。呃，有一段时间是早上四点半左右，可能就起床，然后就开始坐在那里去看呃数据结构呀、算法呀这呃这些内容，呃，然后呢，照着书上面把所有的例子给它敲一遍，然后呢，慢慢哦知道了呃，什么叫对列，什么叫那个对，什么叫栈，什么叫图啊、呃，然后他们之间，比如说你要做一个查询，应该怎么去做啊、呃，就从那时候才开始慢慢建立这些知识吧。嗯，学习是非常晚呢。相对很多在大学里面学计算机专业的话，他嗯本身就了解，是因为我们同一届的应届生有几十个人一起入职嘛，所以自己也会也会去跟别人去比较啦。为什么有的同学他可能会更快的去能够接受一些工作？我会经常跟他们去聊，然后看他们在做什么呀，然后哎，那些东西我不懂的，那我觉得自己要赶紧抓紧时间，然后把它。了解一遍啊、嗯
1: ，对，四点半起床学习的话，就感觉自己的时间比别人好像凭空多出了半天。<笑>
0: <笑>对对，因为当时八点半呃上班嘛，然后是四点半。为什么定四点半呢？就是当时应该有有,有看过一些书或者是纪录片嘛，然后他就会讲，嗯，哎、呃，什么优秀的人是四点钟起床的
2: ，大概是这样
0: 。然后我就定了这个时间，然后刚好自己算了一下，然后我可以。在我上班之前，我就有三四个小时去学习，然后我就觉得好像还一天挺充实的这种感觉。嗯
1: ，那第一份工作是做什么
0: ？呃，第一份工作是一个制造业相关的，做的是工业机器人，呃，就是叫呃六轴机械臂。然后我在里面的话，呃，就前面嘛，就是作为新人去培养嘛，然后后面慢慢会去做、嗯。嗯，首先说的其实是界面方面的一些开发，就是界面控制程序。呃，因为我们会有一个叫呃手持示教器的一个工具，就是你要对机器人做一做编程呀，你要去控制它，然后会有一个手持的一个呃类似于平板这么一个工具嘛。然后我的最早的任务呢，就是在这个工具呃，这个示教器上面去开发一个界面。那比如说你要添加一下按钮呀、啊，控制它那个前进，然后你要输入它的一些参数呀，等等这样的一个功能
1: 。啊，我没听清楚你说手持什么器
0: ？呃，示教器，示范的示，教育的教，就是。哦。你,你想象你面前有一个机器人，对吧？那这个机器人怎么动呢？嗯、因为当时还没像现在这么智能，可以机器人和人一起协同工作这种。呃，叫什么？游戏自动化，其实当时还没有，所以呢，还是比较传统的，就是我要拉着一个控制器，然后控制器跟机械是有一个通信链路的嘛。比如说，我要控制它从这个空间的一个地方，然后去到另一个地方，然后拿起一个物品，然后再放到一个地方。那要完成这个工作的话呢，那我就要确定，呃，首先它应该在哪个地方，我们就可以在示教器上面去把这个。空间的呃三维坐标把它记录下来，把它的姿态记录下来，然后呢再移动到另外一个地方，然后把它记录下来，然后再把它捉取物品的这个动作给它，呃，因为我们会有专门的一个极限操指令，所以呃所有的动作都是通过指令来输入的，啊、呃，这就好比如像 3D 打印机一样，你要走一个轨迹对吧？那你就需要把你的那个模型图，嗯、然后经过那个切片软件。然后生成的一个巨代码，那在机器人里面其实也也有类似的巨代码。呃，我们社交器呢就可以比较方便的去完成这些，呃，你要告诉机器人要做什么东西，要做什么动作，嗯、然后呢，对，它会自动把这些叫什么锚点吧，类似于那个视频剪辑里面的关键词哈，你把这些关键词找出来。我们的系统会自动把它编译出来，就是它到底以什么样的一个方式走一个轨迹，然后速度多少，然后完成这个动作，就是这么一个完成这个工作的一个工具
1: 。嗯、我想起我们家那个小米扫地机器人，就是也可以给它设置一些路径嗯，嗯，是不是你说的这个意思
0: ？呃、嗯。有点类似吧，但是小弟机器人的话，它会有一个建图的过程，就它相当于有自我感知的能力吧。啊、嗯
1: ，嗯，就是已经相对于你们那时候研究的这个呃机械臂啊，这这些机器人会更先进一点了，是吧
0: ？对对对，因为发展到现在、嗯，其实还是会有很多新的一个控制模式出来的。然后我们当时算是比较传统的一种了、啊
1: 。哼、嗯。嗯啊，我觉得你这些工作都好有意思啊，听起来
0: 。嗯，所以，我我其实还是挺感激第一份工作经历的。我在里面工作，其实还不到两年、嗯，然后我就走了。但是我回想起来，我其实挺感激这段工作经历，因为首先做的东西，它是一个机械、硬件、软件、算法结合起来的，然后还是会有很多行业的应用。然后，呃，我会感觉我在这个过程里面会。嗯，了解了很多，对很多技术会有一个比较全面的认识，也会建立了我对技术的一个叫大局观吧。对，然后也会有很多嗯比较深入的一个技术点的研究，比如像刚讲的，因为我们做机器人嘛，那机器人，因为我是在一四年的时候参加工作的嘛，一四年的时候我们当时研究什么了？研究那个 w o ROS 操作系统，就是呃 ROS。极限超系统，呃，这个、东西当时应该国内还没太多人在用。嗯，我我挺感激这份经历的，就是，嗯
2: ，
0: 它会让我接触到比较前沿的，呃，确实是比较前沿的技术，然后也是，呃，我们国家，包括现在说也是叫卡脖子一些比较高精尖的一一些技术嘛。嗯，对。然后还有，因为我们。机器人它里面其实也有跑 Linux 操作系统，但是呢，因为 Linux 系统它是同用操作系统嘛，它的实时性是有问题的。呃，所以我当时一个研究方向也也也会涉及到，呃，怎么提高 Linux 系统的实时性。嗯
1: ，在你后来的工作中，就是可能度过了从一个新人到职场人这个阶段嘛。然后你开始工作之余有了更多的时间，你有接触到环保和公益，并且参与了很多的环保行动。嗯，可以分享一下这段体验，就是有没有遇到一些什么有意思的事情
0: ？嗯，好呀。其实我最早我在大学的时候我就有加入，当时叫青年志愿者协会这么一个一个协会嘛，然后里面也会经常做一些志愿者的活动。嗯，但是呢。我一直也不觉得自己有在有在做公益吧，我觉得这可能是我自己从小到大的经历，然后导出比较关注的一些地方吧。因为自己是在一个小城镇上面呃长大的嘛，然后也是留守儿童。然后呢，我记得我们初中的时候，就是会有一些从外地进来的一个义教的老师，然后会来教我们呀，然后会带我们去大城市去参观呀。这样的活动， oh. 所以这可能是当时种下了一个一个种子嘛，然后就觉得哎呀，这群人好厉害呀，然后长大以后是不是也能像他们一样？但是呢，我在后面又很多年之后，我才才慢慢有去做一些公益相关的事情。其实主要是在我工作稍微稳定之后，就大概是工作了两年之后，然后觉得自己编程相关东西也懂得，也已经有有基础啦，然后能够胜任工作啦。能够不再对开发任务那么吃力了，这个情况下、嗯，然后就会有更多的时间，然后想去探索自己的业余的生活嘛。嗯、所以当时也是比较比较听从内心的声音吧，然后去做这么一些事情、嗯。其实最早我关注的还不是说要在公益领域做些什么东西啊，而是在关注环保。然后当时为什么呢？我第一份工作因为是制造业嘛，然后是在郊区的一个工厂，然后工厂呢附近会有一个垃圾场，一个垃圾填埋场。天气不好的时候呢，它的味道就会从几公里之外飘到我们的办公室里面，然后当时就对这个情况感到非常的惊讶。嗯、然后因为我自己是在小城市长大的嘛，然后环境相对会稍微好一点。但其实随着自己慢慢的成长，哈，你也会发现身边的垃圾会越来越多呀，会有随意丢弃垃圾的一个情况，然后会觉得，嗯，这么好的一个生活空间，然后受到了污染，就会有一种想去保护它的一个感觉嘛，哈，嗯
2: ，然后，所以我
0: 我最早其实是在关注垃圾，呃，这个问题啊，为什么会有那么多垃圾？然后垃圾分类应该怎么做？然后为什么垃圾分类做不好？是从这么一个。嗯、呃，算是生活的一个体验吧。然后入手接触环保、接触公益这方面的
2: 。嗯
0: 嗯
1: 。那后来你有参与哪些公益的行动
0: ？嗯，我最早的话，其实参加了很多。最早我是怎么参加的呢？因为我我相当于是另外一个领域的一个一个小白，对吧？那我怎么去了解一些专业的内容呢？呃、嗯，我当时得自己想的一个办法就是，好，我要在我工作的当地，我去了解有没有人在做这样的事情，比如说有哪些企业他可能在做垃圾分类的事情呀，呃，有哪些公益机构，有哪些呃环保机构，他在关注这个议题，然后呢，我就会去呃看他们的官网，然后看他们的呃那个微信公众号，然后看看他们有些什么活动呀。然后我可以去参与的、嗯，然后我就是以这么一个契机，然后后面我就接触了挺多环保类的一个 NGO， 嗯
2: ，
0: 以这么一个方式，然后加入他们的活动，然后去当他们的志愿者，然后看看他们都在搞些什么活动呀，呃，看看他们对我关注的这呃这个问题，垃圾的问题是怎么一个看法呀，然后呃有没有更专业的一个一些知识背景。呃，我可以去了解
1: 。那后来你有把自己的在技术上的能力，呃，和公益相结合做一些事情吗？嗯
0: 、呃，会有有做一些。其实我在我接触之后呢，我有在其中一家公益机构会有，嗯，算是当他们的一个兼职吧，或者叫实习生吧。就是周末会去他们的办公室，或者平常有活动，我会。去参与或者去带一些活动这样子，啊，但是这里面有有比较有意思的一个地方，就是他们毕竟是两个圈子嘛，他们对于突然来了一个程序员这个事情挺惊讶的，嗯、呃，所以通常会会跟我去探讨，嗯，能不能用用程序呀、啊，用软件呀、啊、去做一些什么事情呀、啊？但是呢，因为我,我自己是做嵌入式开发的嘛，然后当时也是刚工作呃两年。所以对他们的需求，其实我是不那么了解的，呃，或者说他们想做的事情，我其实还还没有能力去覆盖。呃，比方说，呃，我们在在一个社区去推垃圾分类，当时比较流行的做法就是，那我要激励用户参与垃圾分类，那我就应该去宣传，对吧？然后把用户拉过来，告诉他，呃，应该怎么分类，然后他可以把一些可回收物，然后拿过来给我们。我们会让他登记个表，然后我们会给他称重，然后会记录下来，然后下次呢可能会给他返还一些小礼品这样子。那这个流程其实是很繁琐的，嗯、当时还是用传统的指示，只是比如打印一个表格让他们来填。那所以后来呢，我们会尝试用表格的方式，用在线表格的方式去给他们做这个用户登记。然后还会尝试，比如说，呃，我能不能自己做一个，或者说改造一个电子秤吧，然后能够让它直接把称到的一个物品的重量直接输到我的系统里面来，有做这样一些尝试
1: 。嗯、然后你还做了网站
0: ？呃，对，然后也做了网站，因为这其实是比较普遍的一个需求，因为。大多数公益机构和本土的公益机构其实规模不是很大，然后他们通常呢没有这个技术背景嘛。在我接触的一些机构里面呢，会有挺多有类似的需求，比如说你能不能给我做一个呃网站，然后做一个呃机构的展示啊等等。所以最早我真正想去学呃，就从嵌入式，然后到 Web 方向去去转变，或者想去探索更多 Web 方面的开发。其实很大程度是因为这么一个契机，就是我我了解到可能市场上面有这样的需求。那我不懂，因为他们会问我嘛，他们知道我是程序员，但他们不知道程序员可能会像医生一样会有那么多分类啊
2: 。哦
0: ，对，所以他们会通常认为程序员应该很呃什么都懂啊，就是做就是能做网站啊，能做 APP 啊这种啊、呃，但其实当时我的能力并不具备。嗯、那。在他们问的比较多的情况下，那我自己就觉得啊，嗯，因为我最开始我还是会去解释嘛，但是我发现好像没什么用，那我干脆不解释，<笑>我干脆我自己去学一下，呃，网页的开发呀，啊，学一些前端的知识呀，学点后后端的知识呀，怎么大服务器啊、呃、等等，然后呢，我就会在网上去搜有哪些资源。当时会找到两个两个网站，的一个是 FCC， 然后一个是叫程序员计划
2: ，嗯
0: ，原是那个女生的那个源，
2: 嗯
0: ，就这两个网站会有挺多共同点的，我觉得。然后也是当时，呃，算是我的前端开发入门了、啊，呃，就它都是有那种交互式的一个操作，然后一步步引导你，比如说从基本的概念入手。然后呢，到完成一个一个小的 demo， 但是后来我其实没有花太多时间在在上面去学了，因为我当时会觉得这个学习的速度有点慢，嗯、然后我还是会比较习惯去，比如说买一些呃相关的一些书啊，或者直接看官方一些文档这样的去结合来学
1: 。明白。
0: 嗯
1: 。不过这也算是和 FreeCodeCamp 结缘了。<笑>就最早的结缘，哎、然后再后来就嗯，今年也成为了呃贡献者，对吧
0: ？对对对，呃，如果不是因为做嵌入式开发耽误了，我跟呃 FRECO 开的结缘会更早一点吧
1: 。哦<笑><笑> ，OK， <笑>明白。嗯、哦，其实我看到你的博客文章，嗯、呃，有一个。我觉得就特别敬佩你的，就是你有一段时间是专门留长发，好像那段期间你呃还有受到身边的一些人不太理解，就是为什么会会留长发这样，嗯，但是你你也是为了做公益，就是要去捐赠这个头发，对吧？嗯
0: ，其实也不是这样的，所以我留长头发也不是从一开始就是想做公益，留长头发这个事情确实会遇到很多阻力。呃，最大的阻力就是来自于家里，比如像我的呃妈妈，她会每次看到我留长头发，她就会会讽刺我呀，会对我指指点点。但是呢，也是因为这个原因，然后会更加激发我，然后要把留长头发这个事情坚持下去。然后可能就会感觉，呃，以前小时候没有机会叛逆嘛，因为是留守儿童，所以没有机会叛逆，然后反而。长大之后出来工作以后，好了，然后有了叛逆的机会，然后我就要坚持跟他对抗下去，然后让他知道我现在是一个独立的个体，我现在呃有自己的想法，有自己要做的事情。嗯、就是为什么要反抗呢？其实你看，像我这样，我我其实从小到大，可能在大家眼里就是那个好学生的一个形象，就是嗯，我从小的成绩其实是比较好的。然后我家里人也不用对我怎么操心，但是呢，他们会对我在职业选择或专业的选择上面会有，嗯，会比较不满意吧。特别是，嗯，我现在来说程序员，然后可能经常加班这样的状态，那他们最早的话，其实希望我能够去，呃，考一个警官学校当警察，呃，但是我没有听他的，然后我自己选了电气工程这个专业，这个专业其实是我自己。一个人瞎摸着来挑的，我也没有问过他们的意见。然后就当时为什么会选这个专业，我就是会在我们那那个高考的一个啊那、呃、本小册子上面嘛，然后去找各个学校哪个学校有有什么专业，专业都学生嘛，然后就把它看了一遍。然后我就发现，好了，我能报的一些学校吧，我能报的专业，嗯，然后我就找了一个里面介绍最长的。啊、呃，就是电气工程这个专业，嗯、因为它里面会讲到啊、呃，要学强电呀，要学弱电呀。那强电的话，就是像呃家用的电器这种二百二十伏的电器呀，电力系统呀这种，就算强电嘛。然后弱电呢，就是偏向于比如二十四伏以下的这种直流电，嗯、呃，比如说各种呃像手机啊、像入产品啊这种控制系统。嗯嗯，然后当时呢，就看到了这个介绍，哈、啊，要学这么东西，那应该挺适合我的。然后呢，他的目标呢是要培养，啊、呃，叫全方位、呃，宽领域的复合型人才。然后我就想，好了，那这不就是我想要成为的人才嘛，然后我就，然后我就自己报的这个专业。所以呢，到后面其实我的家里人他都不知道我我在读什么专业。嗯，对，这算是第一次叛逆吗？然后后面的话呢，啊、嗯，后面慢慢我我的家里人也接受了这个现实嘛，因为首先我没有当警察，然后他们呃很不满意啦。但后面他们知道，好了，我选这个专业其实也是挺好的一个专业，比如说可以去供电局呀，可以有一个很稳定的工作，嗯、所以他们其实也对我这个选择感到啊、呃、挺挺满意的。到后面的话，但是呢，在我大学毕业找工作的时候，其实我也没有选择。像空间局这样的体制内的工作，嗯、呃，所以又再一次让他们失望了。然后反倒我是选了一个<笑>纯选的工作，嗯、呃，所以就有这样的一个背景在里面嘛。所以我我,我的妈妈可能后面在我长大之后，这几年都是比较对我比较操心，然后也会对我比较不满。嗯、呃，所以就长头发这个事情，呃，是一个算是一个比较正式的一个。正面交锋吧，就是我会以这个作为一个标示、嗯，然后去告诉他们，我会对自己的，我知道自己在选择什么，然后我会对自己的选择负责任，呃，这么一个过程
1: 。那我我能够理解你的这个嗯、呃、叛逆，嗯、呃，我也想做这样的事情，但是嗯、呃，没有你有勇气，真的<笑>啊，当然不是说留长头发，就<笑>类似的事情吧。那所以。就是关于这个捐头发这个，嗯、呃，是留到多长可以捐，以及有什么渠道可以去捐呢？嗯
0: 、呃，对，捐头发这个事情，其实是我在留得有一定长度之后，我才了解的
2: 了
0: 。嗯，我当时是因为我我本来就有参与一些公益的活动嘛，所以呃，我也忘了我是怎么知道呃头发可以捐，然后。比如说，我选择的是捐给癌症儿童做假发嘛？嗯，他的要求其实也不多，呃，要求就几点吧。第一点，头发要是黑的，没有染过，没有烫过，呃，发质比较好。嗯、然后第二点呢，呃，长度要大于三十厘米，应该主要就这两个两两个要求了。然后为什么要大于三十厘米呢？因为这个头发是要用来做那个儿童的一个。像那种蘑菇头的小小的一个假发套嘛，嗯，呃、然后工厂加工呢，它需要三十厘米以上才能加工，所以会有这样的要求。哦，对，所以我当时也是知道这个条件之后，然后就下定决心哈，要留够三十厘米。好、嗯
1: ，嗯，那还有那个捐赠的渠道吗？嗯，我们后面可以放在修诺斯里面。好呀。听众们也可以看得到。我当
0: 时是捐给了叫广州金丝带，嗯，呃、北京好像有一个叫什么青丝，对，后面我们可以把链接呃、啊嗯、放出来。
1: 嗯嗯嗯、uh, ，OK， 那回到你的职业历程，在二零二一年的时候，你有一段创业经历，当时是在什么情况下会选择创业？然后是做什么方向的创业呢？嗯。
0: 二一年的创业，其实在我自己的看来，我其实并没有把它当成一次嗯真正的创业来去看待了。呃，但实际上，如果说创业这个想法的话，嗯、最早我是在工作两三年之后就有这样的一个经历、嗯。当时跟几个朋友，然后我们有一起注册一家公司，然后嗯，也会跟当时在做的环保一些事情会相关，然后会觉得让我们了解一些需求，那我们是不是可以？有一个公司的主题，呃，就是我们可以接一些业务，其实就是做外包了、嗯，就是帮别人接一些项目，然后我们看看能不能自己做这么一个状态。所以当时一七年的时候就有在做这样的创业的尝试，但是后来呢，因为我们几个我们几个朋友都没有全职的，就都没有 all in 到这么一个事情上面，都是有自己的本职工作，然后兼职在做这个事情。嗯，那最后。嗯，效果吧，并没有达到我们的预期。然后慢慢，我们每个人的工作有了更好的发展之后，我们就把这个公司给关停了。但是，这么一个创业经历、嗯，我们还是能学到一点，很呃，挺多东西的。怎么去接触客户呀？怎么去了解一些客户需求？然后怎么去，呃，思考我们能够做些什么样的产品？然后到二一年的这一段，其实算是我自己的一个 gap 吧。就是我在工作了几年之后，我觉得已经进入了职业倦怠期，我已经觉得，
2: 嗯，我
0: 不想上班了
1: 嗯，嗯，所以当时就离职了
0: 。对，我当时在国企工作，但是我的同时会有参与一些开源项目。那对我来说，其实什么状态会挺割裂的、嗯，因为国企会有比较多的一个规矩嘛，然后也是比较封闭。然后呢，开源的这个状态又比较的比较自由嘛。那对我来说是两种不同文化的冲击。我自己的感觉吧，我是在参与开源项目的过程中吸取能量，在充电，然后呢，回到工作岗位当中又在放电。嗯，所以这种感觉、嗯、持续下来之后，我会觉得自己的生活，就是我会对我当前的工作已经不太满意了，我就选择离开，去探索一下自己吧。嗯。就是在刚讲的二一年创业的这个之前呢，其实还有一小段的工作经历，就是我在考虑我想做什么样的事情，就我想做什么样的一个产品的时候，因为我当时对环保这个领域会比较感兴趣，所以呢，我就选择了这个领域里面的一家公司，然后我就应聘进去，然后当一名工程师，看看他们的产品呃是怎么做的呀，市场的情况怎么样。就最后面，其实跟我进去之前的想法是，嗯，挺不一样的。我也会觉得那个市场并不是我想要的市场，最后面也就离开了。然后呢，呃，我就经历了一段我叫自我探索期的一个阶段嘛，来，也就是刚讲呃创业的那个过程
1: 。所以当时是做什么方向呢
0: ？我选择的方向是我当时比较感兴趣的创客教育，或者是环保方向。那比方说，创客教育的话，其实是怎么教那个青少年儿童接触编程这个事情。那我当时会去看现在，呃，比如说小区里面就会有一些编程的机构，然后他们是怎么做的，然后我就会去了解他他们在做什么，然后我可以以什么的方式，呃，我能不能自己也去做这样的一些课程？但这个事情就会没有做起来。一个原因是我觉得，就是在我接触了一些学生之后啊，我会发现，因为我接触的是那种，比如六七岁刚上小学这么一个年纪的学生，我发现他们对编程这个事情的接受能力其实并没有那么高，或者在我自己眼里看来，我觉得图形化编程这种操作好像也不是我想去教的内容吧，嗯、呃，所以其实挺矛盾的、嗯，就在我眼里看来，我更希望。像他们这样的小朋友，能够花更多时间，呃，去户外运动呀，去接触大自然呀，嗯、呃，去培养自己其他方面的素质，而不是强迫去学一些呃逻辑思维啊、数理化的一些东西。嗯，对。所以刚刚讲的其实也不算是一段非常正式的创业啦，因为我一直其实都会有一些赛跑卷嘛，就是我的。副业或是我的开源项目，然后再再看看有什么样的发展机会。呃，所以呢，我其实是想停下来、嗯，然后看看之前接触的一些项目，还有我感兴趣的一些点，哪些我可以把它发展发展。那创客教育就是其中一个了，因为我自己也会把自己定义成一个创客嘛，然后会做一些 DIY 的，比如说智能小车呀这样的一些小作品。就当时为了计划去做这个创客教育，其实我还考了一个创客教育相关的证书，嗯、但是最后面呃也没有用上。对，然后另外一个方向的话呢，就是环保这方面，因为也是我自己比较感兴趣嘛。当然了，在经过刚,刚讲的前面有一几个月我在另外一家公司待过嘛，所以我对传统的环保，比如说你做那个环境监测呀，呃，像一个市场，我。并不是很感兴趣，所以呢，我当时就想自己做一个呃社群嘛。因为为什么要做社群呢？是因为我自己不知道我要做什么产品。呃，那对于程序员创业的话呢，通常会有两个思路嘛，一个叫产品型，一个叫流量型啊、呃。产品型思维或者流量型思维。那产品型呢，就是那我自己，比方说我想研发一个。比如像戴森这样一个吹风机，对吧？
2: 嗯
0: ，那我,我可能需要停下来，花几年时间，然后去钻研它，然后把这个产品打磨的足够好，然后再推出市场一炮而红。但当时我并不是，我并没有找到一个特别想做的产品，或者说有这么一个条件，所以我就想着先做一个平台。那这就是另外一个流量型思维了，就是我先把流量拿到了，我先找到我的。潜在的目标用户，然后呢，后面我再找机会，然后把它进一步商业化这么一个过程。所以呢，当时就在计划做一个网络社区。嗯，其实当时有做很多尝试呢，因为我自己也不是专业的做呃前端或后端的工程师嘛，所以我也会去找一些现有的一个 Web 框架，比如打一个后台，打一个那个论坛。或者说一个前端的页面，然后分享一些资讯，然后就有点类似于媒体分享的一个平台吧。嗯
1: ，那你觉得是哪个方面没有走通，然后这个这些创业的想法就嗯暂停了呢？嗯
0: ，没有走通的原因，我觉得嗯，主要是我自己不够自洽，我当时的状态不够自洽，就是我很多逻辑没有想明白，或者说我当时并没有特别想创业的一个。一个状态吧，嗯，一个想法吧，只是我想停下来，然后去探索。嗯、呃，就是我为什么会注册公司，其实只是因为，比如说我要做一个社区，嗯，在这个事情在国内的话是需要备案的，是需要拿那个 ICP， 是需要备案、需要登记的才可以上线的。嗯、呃，所以呢，我当时注册一个公司主体是为了来做这个事情，更方便的在国内。上线我自己的网站，然后发布我的 APP
2: 。明
1: 白。对。那接着你进入了现在的公司，就是在这一次创业经历之后，你进入现在的公司。呃，现在是什么工作内容呀？嗯
0: ，对，在经历这个时候，我就，呃，就是也有比较矛盾的地方啦，就是刚刚讲的，我，我只是在一个尝试创业的一个状态，那。同时，我也会面临一些诱惑嘛、嗯，就是在这个过程中会有一些猎头来去找我。所以我当时也会有在思考，嗯、会经常思考这个问题了，就是我到底要继续探索这个创业呢，还是说我要回到职场里面？嗯，那最终我的选择是我，我觉得自己当前的状态还不是很适合创业，就不够自洽嘛。我应该还是要继续沉淀一下。那基于这么一个想法了。我就接受了外面的诱惑，然后又重新回到了职场当中了。然我在后面重新回到职场找工作的这个过程也会有自己一些原则和标准啦、啊。就是因为经过了前面的，比如说我在做机建呀，在国企工作呀，或者说环保工作，呃，这么一些内容之后，我会有了更多的思考，就是，就是我会思考我为什么需要这份工作。到这个阶段呢，我觉得我就不仅仅是为了钱而工作，而是，呃，这个方向是我自己比较喜欢的。嗯、然后呢，我能够在这个平台上面学到什么东西，然后可以支撑我下一次创业这么一个想法。嗯，当时我给自己定的一个大方向是在碳中和方向。碳中和呢，就是说。我们现在园内面临的呃气候危机，那造成那个气候变化的主要原因是因为呃或者说二氧化碳单量比较高嘛，在大气当中去解决这么一个问题，呃那通过一些科技手段或者通过植树造林去解决，那这就,就碳中和。那所以我当时因为我我自己对这个方向比较感兴趣，所以我会在这个方向里面去寻找新的工作机会。再进一步的话呢，我选定的就是汽车方向，因为这几年电动汽车或者叫智能汽车的发展势头是比较好嘛，然后我自己也想去深入了解一下这个行业。我最终选择的是来到了汽车行业，然后做自动驾驶方面的开发。公司的话，整体还是属于创业公司的氛围。所以就比较的累，但是相对应的也会有更多的学习机会和成长的空间。那我我最近主要负责的是跟激光雷达相关的工作。激、嗯、光雷达是一个比较高端的一个传感器了，它会涉及到硬件、机械、光学、呃、软件、算法等等，也是一个非常综合的一个产品。那我在里面主要是负责像是软件开发。这一块
1: ，你说激光雷达，我不知道，就是难难道有什么区别吗？和普通汽车上面的雷达
0: 是有区别的。一般汽车上面的雷达呢是毫米波雷达或者是超声波雷达，呃，应该超声波的话会更多一点、嗯。那主要就是用来做，比如说倒车的时候来检测有没有碰撞
2: 。对。那
0: 它是一个短距离的一个距离检测。那另外毫米波雷达呢会在。比如说 ，ACC 自适应巡航上面会用到，那它会有一个比较远距离的一个检测，然后会能够跟摄像头结合去完成呃自动跟踪，然后自动巡航这么一个功能。嗯、但是呢，无论是超声雷达还是呃毫米波雷达，他们都会有一个问题，就是分辨率不够高。这其实是激光雷达要解决一个问题了。
2: 嗯。
0: 呃，激光雷达在自动驾驶里面是一个比较有争议的一个传感器。那首先是因为它价格比较高。那在最早的时候，最早推出激光雷达的时候，一个激光雷达的价格可能比一辆车还高
2: 。哦，所以
0: 这就使得它非常具有争议。那激光雷达顾名思义嘛，就是发射激光来探测距离的一个一个传感器。它就可以弥补像毫米波雷达没有办法实现的，但现在也有4 D 毫米波雷达哈，可能也会慢慢会跟激光雷达有一个就是有功能上的重叠。目前激光雷达它能解决的一个问题就是，呃，能够接近于摄像头，就能够像相机一样去检测，同时呢，它比相机的多了一个维度，就是距离信息。就比方说，你看到一张图片，那它是二维的，你是不知道前面的一个物体跟你当前的距离是多少。那激光雷达呢，它就可以经过激光的扫描，然后把整个市场范围的物品扫出来，它的分辨率会比较高了。你可以简单的把激光雷达理解为是一个带距离检测的一个相机啊、嗯。对，所以在自动驾驶里面呢，它就显得嗯。在自动驾驶里面呢，就是对安全比较重要的一个传感器。
2: 嗯
0: ，你想想，就在纯视觉识别的时候，可能会出现一些误判断嘛，比如前面是一辆白色的车，哦、可能没办法识别出来它是一辆车。那激光雷达呢，它就可以知道前面是有障碍物的
2: 。
1: 嗯，啊、呃，在这份工作里面，你觉得自己？嗯、呃，跟以往的工作相比，有一些其他方面的成长吗
0: ？虽然工作经历的成长其实也挺多的，那首先是技术方面呢，因为是在一个比较风口的一个行业嘛，
2: 嗯、它会
0: 涉及到多传业性的融合，然后也是我主要在做的工作。那这方面的话，也是我之前比较少接触的。首先技术方面，我会了解的更多。那除了技术以外呢，因为我现在也会。有一些管理方面的工作，包括、嗯、呃面试呀、带应届毕业生呀，以及有一些市场方面的，比如说对接客户，比如说品牌的宣传这样的工作。哦、嗯，对，所以我觉得会对我的综合能力，或者叫程序员的编程以外的软技能吧，嗯、会有一个比较大的提升
1: 。挺好
2: ，嗯。
0: 就我进来的时候，其实是一个定位是嵌入式软件工程师嘛，但其实我的工作内容比当初的定位会发生了很大的变化。我现在更偏向于是一个系统架构师或者是一个中层管理这么一个角色吧。当时为什么会有这么一个转变呢？一个客观原因是因为我们原来团队的一个架构师他离职了，那因为在创业公司里面人手相对比较紧张。那就暂时没有人去负责，呃，软件架构这一部分的内容。当时我的我的主管吧，他就跟我去聊这个事情，然后我觉得我自己能做，嗯，所以呢，我就把这个事情接下来
2: 了，嗯，然后
0: 结果还做的不错，嗯，所以呢，在我入职三个月，然后转正答辩的时候，我就已经已经接替了架构师这么一个职位
2: 了，嗯。
0: 但我在这份工作经历之前呢，我其实也一直并不觉得自己是一个非常杰出的一个程序员吧，或者在编程技能上面非常的突出这么一个状态。但可能是因为，嗯，在开源社区或者是自己有有一定的创业经历之后，就潜移默化的把这份能力培养起来了，然后。突然发现，好像既懂嵌入式，然后又懂呃 Web 开发，然后也懂一点管理啊，这样的人好像还挺少。嗯、呃，所以呢、啊，在这个环境下面，我可能就一下子就比较突出了。包括当时转正答辩的时候，我们部门的领导其实给我的评价是非常高的。嗯，嗯对，所以我我其实也是非常。建议嵌入式开发者可以多学一点 Web 开发方面的技术，然后 Web 开发的也可以了解一下嵌入式开发。然后这样的话呢，一个是职业方面会有一个更大的发展吧，然后另外一个是自己的整个知识体系、自己的整个呃知识架构也会更加的全面
1: 。嗯，所以其实你当时学习 Web 开发。嗯，是因为想要，呃，就帮助公益组织做一点事情，然后，嗯，当时并没有想到说，啊，这个可能对我以后职业发展也会有帮助，可能就是无意识的去，呃，拓展自己的边界，然后去学习新的东西，它在未来的某一天会成为我们发展路上的一些帮助，对吧？对，所以，对，就就让我觉得你的职业生涯中，你做的好像。那可能在某些人看来不太理解的，诶，这个东西都不赚钱啊，这个对你的晋升有有有什么相关啊？甚至都不在这个圈子里面，是在另外一个陌生的圈子里面。但是我觉得你就是愿意去打开自己，去接触这些新的事物。然后它最终就是乔布斯讲的，就是这些点，它最终会汇集到一起，成为一条一条线，就是 connecting the dots， 对吧？嗯嗯
0: 嗯。嗯就呃，另外一个说法就是，你看哈，人生那么长，你走的每一步都算数。嗯
2: ，
0: 呃，就是我想分享，就是自己工作亲身经历的一个感受嘛。嗯，嗯就是因为我们呃，我们在做一个希望雷达这么一个产品，嗯，或者大家可以把它想象成一个嗯，任何一个像这的产品吧，一个一个家电。比如发出一个路由器这么一个产品，我觉得嵌入式和 Web 开发的边界其实会越来越模糊了，就他们会有更多的消息的地方。像希万雷达这样的产品，它其实后台会有一个会有一个 Web 的后台来做一些，嗯、比如参数配置呀、啊、这么一一些功能。这区意味着呢，呃，在一个嵌入式产品里面也是有可能需要嵌入一个 Web 服务器的。那在做这个事情的时候呢，一般如果是嵌入式工程师，他没有接触过的时候，他其实会比较迷茫，他不知道这个东西应该怎么做，或者说，就他没有办法做得很好。呃，一个原因呢，是因为我们说 API 这么一个概念 ，API 啊， APR、应用编程接口，在嵌入式里面的 API 和 Web 里面的 API， 其实理解起来还是有点有点 gap 的。一般在枪式里面呢 ，API 就是一个函数嘛，啊，就是一个我们、嗯、比如说呃 C c 加导出一个函数接口，那就是 API。但是呢，在 Web 里面，其实一个 URL 一个链接，那它也是 API。那我们可以通过 GET 请求、POST 的请求就可以呃完成一次的 API 的访问。嗯，所以呢，对于传统的枪式工程师，他可能并不理解。在我们早期说这个产品的时候呢，那有的同事他没有办法理解了，他就不会觉得我应该，我应该怎么去规划我的这个 Web API， 然后让他能够更好的集成，能够做二次开发。但是像我后面我做的话呢，我会给他把 API 给他规划好。那所以当我做完一个像一个产品、一个智能后台的时候呢？那其实我相应的我就会能够产出一套二次开发的一个 SDK， 客户呢，呃，或者是我们的用户呢，他就可以基于这个 SDK， 能够呃集成到他的系统里面，能够去完成一些他想要的一个一个交互功能啊。对，所以我想分享这一点
2: 。嗯
0: ，我们想做一个更好的产品，其实是需要有更多的知识进来，然后能。帮助我们去去做决策，帮助我们在设计阶段做得更好
1: 。嗯嗯，大概理解了。那就接下来聊聊你参与开源社区的经历。刚刚也讲说，呃，其实在这里面获得的一些经验和能力，呃，就帮助你在啊、呃、本职工作中也能发展的更好。那回顾一下，你第一次给开源项目做贡献是怎么样的情
0: 景？我第一次给开源做贡献，其实是我筹备了很久，在想方设法给 Linux 内核提交一次代码。那为什么会有这么一个想法呢？因为我接触计算机比较晚嘛，嗯
2: 。
0: 但是呢，我其实，在接触计算机的时候呢，我就接触了开源的文化，所以我一直对做开源软件的、嗯，呃，这些人非常的敬佩。然后我也希望自己能够有一天能够成为他们的一份子，因为我最早呃参加工作就是做偏底层的嘛，比如说 Linux 系统开发呀、呃系统移植啊这样的工作，那所以我会接触内核 BSP 比较多。那我当时第一个提交就是我在做一个 BSP 的时候。当时用的是恩字浦的一款芯片，然后呢，我呃，我们有一个问题，就是它的启用时间，每次启用时间都需要呃十几秒，我们想去优化它，然后我就在他的一个启动程序里面发现了一个问题，所以给他提交一个补丁。那其实这个补丁很简单啦，就是把两行代码的位置给调换了。嗯嗯，但是因为是第一次提交嘛，所以呃前前后后其实折腾了很久。那首先，因为是 Linux 内核嘛，它的开发还是沿用了开发模式，还是沿用了以前的开发模式，就是你要订阅它的邮件列表，然后呢，嗯、呃，它会分了很多子系统。那你要找到你要修改呢是哪个子系统，然后是在哪个仓库，然后有哪些 maintainer 来管理，然后你要找到对应的那个仓库最新的分支，然后，然后把你的修改。打包成一个补丁，然后再通过邮件给发过去，然后所以最早是经历了这么一个过程，非常繁琐。然后提交之后呢，还会有比较详细的一个交流啦，就是因为每天的是呃芯片原厂的工程师嘛、嗯，然后就会有一些比较深入的沟通呀。那为什么要这么修改？在什么场景下测试过？那我们要提交这个补丁呢，就要给他比较详细的去说明这个情况。嗯。就整个过程是挺繁琐的，但是呢，呃，确实非常的兴奋，因为第一次在做这种事情，会觉得哈，好像每一步都是新的一个一个感受吧。
2: 嗯，对
0: 。首先填的那个 Git Commit 就那个提交信息，也是反复经过了几次修改，因为没有达到他们的要求，他就会告诉你要按照他的格式来填。那你要把多余的一些提交给它去掉，把它合并成一个，然后再提交等等这样的一个沟通过程。嗯，所以这就是我的第一次提交，然后印象非常深刻。后来其实就没有在 Linux 内核方面有太多提交了，因为我自己没有在芯片原厂这种公司工作嘛，所以会比较的对这种需求就没有那么强烈。然后呢，整个交互的整个沟通的过程，嗯，虽然很兴奋，但是也是比较的繁琐。然后后来我就知道了，呃，中国啊有一个 Artis 外操作系统，它也是一个开源的，然后在国内的生态也还可以。然后就慢慢啊、呃，我就把更多的精力放在 Artis 外社区这边呢。嗯
1: ，你刚说在接触计算机的时候就接触了开源文化，这是一段什么经历？
0: 是这样的，因为我第一台电脑是上大学之后才拥有的。我的电脑系统是 Windows SP， 当时 Win7 已经出来了，嗯、然后就在想能不能给我的电脑升级一下操作系统。就去我当时买电脑的那个店铺里面，就、嗯、去,去问他们能不能帮我升级。他们给我的回复是需要收费，呃，五十块钱然后才可以。完成这个升级，那因为我当时还是一个比较穷苦的学生嘛，然后我就不想花这个钱，然后我就带着我电脑离开了，就去图书馆，呃，找了计算机组成、电脑维修等等相关一些书来看。当时的电脑是我身上最贵的一个物品了、啊，所以我就想我不能把它弄坏，所以想着先了解它的构造是怎么样的，我应该怎么给它更换系统。嗯哦，所以呢，我花了一周的时间去了解它是有什么组成的。如果我要换系统的话，应该怎么做？我在完成了把 Windows SP 升级成 Win7 之后呢，当时在我的图书馆借的一本书上面看到，它有一个章节介绍操作系统。那除了 Windows 外呢，它还有介绍苹果系统呀，有介绍一个叫乌邦图的系统。也尝试了把乌巴图装到我的电脑里面，那这是我第一次接触 Linux 系统啊、哦。所以呢，在刚开始接触电脑的时候，我就接触了 Linux 系统，然后我就开始去了解 Linux 系统是怎么操作的，它背后是怎么发展起来的，为什么会有这样一个系统？呃、嗯，这其实也是我最早被开源文化所打动的一个起点。其实有很多很多不一样的感受，因为我们当时我们专业会用到一些叫 EDA 比较专业的一个软件嘛。但是呢，如果你按教程或者是通常的一个课程的一一个介绍哈，那可能都需要去用一些 Windows 版本的软件。但是我就在这过程中发现，如果我用 Linux 的话，我其实能找到对应的一个替代的版本。而且也不需要像 Windows 一样去到处找一个安装包，所以我当时就非常的震撼，就是这个世界上是有一群人在免费做开源软件这个事情
1: 。对啊，有意思
0: 。因为我自己在这个事情上面受益了，我也被自由和开源软件这种文化给吸引了。这也是后面为什么我会选择做 Linux 开发，为什么我会参加 Artisan， 会做一些开源相关事情的一个契机吧，一个起点吧。嗯
1: ，明白。所以 a r t i s a 是一个什么样的社区？可以介绍一下吗
0: ？呃 ，Artisan 是一个嵌入式操作系统，它跟 Linux 其实呃有有很大的差别了。嵌入式操作系统通常是运行在单片机上面嘛，是一个比较小型的，那、嗯、不会像 Linux 那庞大，也不会有像呃内核态、用户态、多用户管理等等这些特性。呃，相对来说是一个比较简单的一个操作系统。
2: 嗯
0: ，是运行在性能比较低一点的，像单片机这种控制器上面。当时比较关注 RTOS， 其实也是因为自己在看 Linux 源码的时候会比较吃力了啊、呃，因为实在太庞大了。然后自己做的也是偏向于一些边边角角的 BSP 方面的一些开发维护，对内核也不是很足够了解。然后就想着可以去看看其他一些比较小型的操作系统啦。嗯
2: ，
0: 像 RTOS 这种比较小的操作系统，嗯。
1: 嗯 ，BSP 是什
0: 么意思？呃 ，BSP 是叫中文叫板级支持包吧？嗯，板级支持包，它在逻辑上是操作系统的在下一层呢，就是用来屏蔽硬件的一些呃差异。比如说我的一个呃一个电路板上面会有一些外设，比如说 USB 啊，比如说以太网接口呀。比如说传感器啊等等 b s b 这一层呢，就可以去呃完成这些硬件的适配，然后对接到操作系统里面啊、呃，我们可以这么去理解。其实它是一个比较底层的东西，哦嗯、这也是嵌入式工程师的一个大类吧，就是有
1: 嗯呃
0: 也也会有专门称呼叫 b s b 工程师的
1: 。嗯，对。但为什么当时这个 Three 嗯 RT t h r e 社区有吸引你，它的哪些方面吸引了你？
0: 嗯、呃，所以我当时一个出发点就是我一个出发点是因为 Linux 内核太庞大了，那我想了解操作系统是怎么工作的
2: 。
0: 嗯，然后我就找到了 ITZY 社区。那最早我对它其实并不了解，最早的我是参加了他们的一个社区分享会嘛，然后知道了、嗯、哦，原来他们是一个国产的操作系统，然后也是做了很多年了，也是开源的。OK， 然后那我可以去深入去了解一下，然后就开始去下载它的代码，然后去看它是怎么使用的。那 ArtisY 的社区有很多优点呢。首先，它是一个来自中国的一个操作系统，那它的文档是中文的，而且非常的详细。我们可以通过文档就可以知道它是怎么工作的，知道我们可以怎么把它用起来。那除了文档之外呢，它的整体架构也是非常的吸引人的。呃，相对其他的嵌入式操作系统 ，Linux 的一大特点呢，就是它会除了系统内核之外呢，它还有自己的组件层，还有自己的软件包。嗯
2: ，
0: 呃，操作系统内核呢做的工作其实相对简单，相对比较单一啦，主要包括任务的调度、任务间通信、网络、呃，内存管理等等。这些呢，就是操作系统。内核要做的事情，那 RT-OSY 就在内核上面增加了一个组件层，那组件呢就包括一些驱动框架呀，包括一些网络协议站呀，包括一些常用的工具呀等等，那这就可以让开发者不用写太多的代码，可以直接集成进来。那软件包呢，也是 RT-OSY 的一大亮点。因为我们知道，在嵌入式里面其实是比较缺乏一个包管理机制的，它不会像 Python 一样有那个 pip，JS 里面有那个 npm， 在 C 和 C 加里面其实是比较缺乏这种包管理工具，这就导致了在日常开发里面，每个公司可能都要重新造轮子啊、嗯，都要维护自己的一套库。所以呢 ，Rusty w 的软件包呢？在一定程度上解决了这个问题。那软件包可以是官方的，也可以是社区开发者贡献的。呃，就好像我们用 JS 写的一个包，我们可以提交到 NPM 平台，然后那大家就可以把它下载下来，我就有了这个功能。
2: 嗯
0: 、那这是 Artispy 的框架了，也是比较让我眼前一亮的地方。因为像传统的轻视操作系统，其实并没有这么丰富的生态。
1: 人们可以通过哪些方式为这个开源社区做贡献呢？可以介绍一下吗？嗯
0: ，刚好最近我有同事也在用 RTSY， 然后呃，就让我回想起来了，几年前我参与 RTSY 的那个状态所以呃，还是挺感慨的。那很多人可能会觉得，参与一个开源项目是一个是一件很难的事情。那其实其实并不是这样子的。那参与的方式有很多。呃，如果对 ArtisY 这个项目感兴趣的话，那首先呢，你可以尝试在自己的个人项目或者在公司的项目里面把它用起来，推荐给身边更多的人。你可以在 a r t i s t 的社区里面提出问题或者回答问题来参与，嗯、呃 ，ArtisY 的讨论当中。然后你也可以在 ArtisY 的 GitHub 的仓库里面提交 issue 来提出你想要的。功能，或者是提交 bug， 然后你也可以参加 ArtisY 社区经常举办的一些社区活动、一些线下的培训。那如果你想进一步参与，成为真正的 ArtisY 的开发者的话呢，那你就可以尝试给 ArtisY 提交代码。刚有提到 ArtisY 的生态其实比较丰富啦，有那个系统内核，有组件层，有软件包。那所以呢，提交代码呢就。不仅限于要给，而且 s 外的内核提交，那我们可以在主件层或者在软件包生态去提交。那相对来说呢，软件包是一个更加开放多元的一个一个生态系统。软件包的所有权是属于个人的。那比方说你在做你的个人项目的时候，开发的一个功能，就比如增加一个传感器驱动，那你就可以把这个传感器驱动把它设计成一个软件包。提交到 RTSide 的生态里面，那这样的话呢， RTSide 的开发者就可以看到你的这个软件包，他们也可以在他们的项目里面用上你的软件包，就可以达到代码复用的一个效果。嗯，那除了提交代码呢，你也可以进入 RTSide 的社区，加入兴趣小组，比如说蓝牙的兴趣小组呀，比如说刚刚讲的，呃，提到的 JS。在相关方面的应用，这么一个兴趣小组，那或者是，呃，参加 a r t i s t i b e 的线下沙龙，呃，参与分享交流，或者是自发组织 a r t i s t i b e 的交流会
2: 。
1: 嗯，那在哪些城市有一些交流会呢
0: ？北京、上海、广州、深圳，呃，武汉。呃，西安、成都等等很多城市都会有相关的资讯呢。可以在 r t s w e b 的微信公众号或者是社区论坛都可以找得到
1: 、嗯。啊，就很多人提到物联网操作系统的时候，会提到这个社区。嗯，嗯我想问一下、嗯，什么是物联网操作系统、嗯？它和我们的桌面操作系统、移动操作系统这些有什么？呃，有什么区别？就、呃、嗯,嗯，就。就是像不了解这个领域的人们，用简单的语言可以介绍一下。比方说，它的一个 interface 是什么样的？它离终端用户最近的样子是什么样的？因为像我们所熟悉的桌面或者移动的操作系统、嗯，我能看到它上面实际的应用程序，对吧？我每天都在用。那物联网操作系统呢
0: ？物联网操作系统的话，那首先。我们说，物联网是互联网的一个延伸嘛，是从电脑和电脑的连接到移动互联网，就是人和人之间连接，然后延伸到呃人与物之间连接，或者是物与物之间的连接。那这就是物联网。那有了物的参与之后呢，那这个物它怎么能够跟互联网连接起来？那这里面实际上就是嵌入式在做的事情了。那一个物体加上了嵌入式的控制系统，那它就有了一定的智能化的能力，然后再加上呃网络连接的能力，那它就可以接入到我们的一个网络里面来。因为 R T S Y 本身就是一个嵌入式操作系统，
2: 嗯
0: ，所以它进一步演变成一个物联网操作系统，其实是一个顺理成章的事情吧。简单来说，就是在嵌入式操作系统的基础上面增加更多的网络连接的能力，让它能够更容易的跟互联网互联互通。比如说共享单车、共享充电宝，嗯，那这样子的产品，你可以想一下传统的一个，呃、哎，换一个产品，就是家里的一个门锁
2: 。嗯
0: ，家里的门锁呢，原来的话，因为它需要。比如说，你要按键，你要刷卡，本身也是一个枪支的产品。那它变成了一个物联网的产品之后，会是怎么样的？比如说，我们给它加上了 WiFi 本蓝牙连接的能力之后，这个门锁呢，它就能够远程连接了。那远程连接之后，可以做些什么事情呢？比如说，我可以远程修改密码，那这就会在一些场景下面有很大的用处。比如说，呃，出租屋里面。嗯，就出租屋换了租客之后，呃，就不再需要每次都上门去修改密码。了。我们可以通过这个物联网的智能门锁，然后完成了远程修改密码这么一个操作。那所以物联网的基础其实就是嵌入式。物联网在设备端的开发其实就是嵌入式开发，只不过呢，我们赋予了它更多的网络连接的能力。嗯。
2: 对
1: 我，我能够理解你说的这些门锁控制，包括那个智能家居控制界面。但是我还是想问，嗯、就是这个物联网操作系统，它离终端用户最近的样子是什么、嗯？就是我现在打开我手机上的这个门锁控制的界面、嗯，它是物联网操作系统，就基于物联网操作系统开发的吗？嗯
0: 、我不理
1: 解这一块
0: 。其实我们可以把物联网。想象的更大，嗯
2: ，
0: 它包括了嵌入式，包括了互联网，呃，还包括了比如大数据，包括了人工智能等等。那它是一个非常大的网络，嗯、所以呢，它的接口，我们认为它是无所不在的。你可以通过多种方式去跟它交互，去触碰它。比如说传统的，那我们可能有一个 L C D 的屏幕，你可以通过按键去操作它。那也有的根本就没有屏幕
2: ，
0: 比如说我们可以通过手势来控制，就像现在有一些智能的抽烟机，那我不再需要通过按键，我可以通过手势就可以把它打开关闭。你也可以通过语音来控制，比如说智能音箱，啊、呃，你可以告诉他让他来帮你，那、呃、打开家里的灯，然后提前把家里的热水器打开。那所以呢，它的交互方式其实是多种多样的。主要是取决于我们人类怎么去想象，怎么去设计它，它就不再局限于说，不像呃 ，Web 前端开发一定需要有一个网页的界面
1: 。对，听你这么讲，其实我们生活中很多方面都在已经在接触到物联网操作系统了，对吗
0: ？啊、呃，是的，所以现在这个时代，呃，就已经是物联网时代了。嗯。对，这也是其实在我自己的那个技术网站上面，里面写的一句话就是：为什么要学习物联网？因为我们现在是在物联网时代。如果我们对物联网了解的越多，我们就会越了解我们的世界和未来
1: 。啊、哦，这句话说的很好。对你有一个网站是叫《人人都懂物联网》
0: 。对，我有一个呃网站。做网站呢，其实因为我最早学计算机比较晚嘛，所以呢，我我会自己不断的去找各种嗯学习资料呀、看书呀，嗯
2: ，来
0: 弥补自己的一个缺陷嘛。然后呢，最早的时候我会还还是用手记笔记的这种方式来做一些摘抄，包括在我大学还有刚参加工作的时候，我还是通过手记笔记的方式来做笔记的。但我就发现这个方式呢、嗯、有很多问题，呃，首先太慢了，然后呢，它没有办法去检索。我过一段时间之后，我根本就不知道我上次记的内容在哪里了。所以呢，我就想着怎么把它把这个方式给优化一下嘛。所以呢，我就尝试了一些在线的笔记软件，嗯、然后我就通过笔记软件也不断的记录了一些笔记。嗯，然后呢，经过一些年之后呢，我就突然萌生了一个想法，就是那我们自己每天都在用 Git 来管理代码，那能不能用 Git 来管理文档呢？嗯，所以后来呢，我就我就陆陆续续把很多笔记呃用 Markdown 的格式重新写了，然后呢托管在 Git 平台上面。但是呢，他还是没有解决我要实时查看的一个需求。啊、呃，所以后来我就想，那要么我自己建一个网站，然后把我所有的笔记给托管上去。那这样的话，我又可以呃随时随地我都可以查看。嗯 ，OK， 然后我就着手，慢慢我就建立了这么一个网站。所以他最初的建立了就是帮我更好的做笔记，然后帮我更好的找到我以前写过什么代码。我以前学过什么东西，然后我在接触一个新的项目的时候，可以马上找到呃相应的一些内容，来提高我的工作效率
1: 。对，我看到他现在上面有好多板块，就是比如说 J S Python， 然后这里面都会包含一些学习的资源，对吧
0: ？对，因为过去这个网站主要是作为我个人的一个笔记的托管来用。但是慢慢我还是有更多的一个想法吧，嗯、就是希望把它变得更加系统一点、嗯，能够让更多人也能用起来
2: 。
0: 嗯，以前的主要客户是我自己了，但是我希望我自己的分享的内容，呃，我做的网站也能够帮到，也能够帮到后面的人，嗯，能够发挥它更大的价值。对，所以现在一个想法呢是。是希望能够慢慢有统一的风格去做一些教程吧，读者有一个更好的阅读体验，能够循序渐进去掌握一门技术，或者能够更快速的找到一些代码的片段。嗯，现在是奔着这个目标去发展。然后同时呢，因为我自己在做，其实是在做物联网这一块嘛，我自己在找资料的时候也会发现网上的资料比较碎片化，然后。像 Web 开发会有很多网站，比如 FCC 对吧？还有其他各式各样的教程网站都会有。但是我嗯，我发现好像没有一个网站会专门去讲嵌入式开发，然后也没有去讲物联网，所以呢，我就想着，要么我来做这个事情吧，因为我刚好也能做，所以我就做了
1: 。嗯，对，我觉得这个网站的标题取得很好，就。真的挺期待未来，嗯，如果我们也想学习一些入门的这个嵌入式开发的知识，就可以直接到你那里去。<笑>嗯
0: ，好呀，我会努力的。嗯
1: 、接下来会有一些什么计划吗？比如说，呃，会不会考虑通过开源的方式让大家一起来贡
0: 献？呃，有，目前其实在最近在做一个改动，就是呃，因为原来的网站是基于。WordPress 来搭建的嘛，是一个动态的网站。嗯、然后呢，每次更新其实还是我自己手动，每篇文章都要去呃调整，然后才能发布、嗯。然后这个过程其实还是挺繁琐的，因为上面已经有一千多篇的文章
2: 了
0: 。嗯，其实我最近是有把整个网站开源出来的想法，嗯、呃，所以呢一直在。从原来的基于 WordPress 的动态网站，然后再尝试把它迁移到一个静态网站上面。这样的话呢，就会在一个 Git 仓库把它托管起来，然后让大家一起来参与编写。嗯，对我觉得还挺期待的。我希望越来越多的人来参与进来。嗯、我自己的时间能力也是也是有限的嘛，然后我的知识也是有边界的。我希望能够。呃，有更多人参与进来，也会让它真的能够变成一个比较系统、比较适合大家一起来用的一个网站。嗯嗯、呃，然后更进一步的话呢，我甚至有希望它能够成为一个一所没有边界的学校吧，就是让任何人，想学、嗯、呃物联网相关技术的人，能够随时随地进来这个网站。来找到他想要的东西
1: 。嗯嗯，对，这个想法很棒，谢谢你分享这一块，就是因为这个确实对我来说是一个新鲜的东西，然后从你这里了解很多。呃，那其实除了 Rt t r e 社区，你也有，你之前也有写作编写一本书《开源之北》，对吧
0: ？对，呃，我之前二零年的时候有参与《开源之北》的编写。当时其实也是无意间看到的有这么一个一个项目了，因为我自己除了有参与开源项目之外，我一直对社会化写作比较感兴趣嘛。我也一直有一个想法，就是、嗯、比如说我们学校的教材呀、啊，能不能以开源的方式来大家一起去维护编写？所以呢，当我当时无意间在 Git 的网站上面看到有一个叫开源之北的项目。可以参与的时候，我其实挺兴奋的，因为这个事情是我很早之前有在考虑的事情。呃，所以呢，我在当时我就点击进去参与了。然后，因为我可能是最早参加了几个嘛，然后当时前面几个章节也没有人认领，所以我就选了第一章的第一节，然后就开始编写了。当时考虑为什么参加呢？呃，另一个原因是因为。哦、我自己虽然自认为对开源比较了解了，但是具体下来到底呃什么是开源呀？开源的协议应该怎么选择呀？开源项目应该怎么管理啊？等等，我感觉我还是不太了解的，所以我就想着参加这个项目，我能够做一点贡献，然后同时呢，我也能够看到别人提供的内容，嗯、然后我能在这个过程中学到更多东西。
1: 嗯，我想问一下，当时他们是公开招募写作者吗？就是大家可以公开报名吗？会有一个审核机制吗
0: ？当时没有，其实很简单的，整个项目就是一个 Git 仓库啊，会有一些说明啦、啊，就是要怎么去参与。参与的方式呢，就很简单，就是在，比如在提交一个 Issue， 然后你可以在里面说明你愿领的哪个章节的内容，然后计划什么时候可以完成。嗯然后就可以开始编写了。呃，整个过程是没有太多的审核、嗯，主要就是那仓库的维护者他看到你提交的这个意 s 之后呢，回复一个确认，然后就 OK 了，然后你就可以开始编写。所以呢，它跟代码类的一个 Git 仓库的协作方式是一样的。嗯
2: ，
1: 挺好的。对，那这本书这本指南它。是面向哪些人群呢
0: ？这本指南的定位是叫保姆级的开源手册，一份给开源新手的保姆级的开源百科
1: 。哦，了解
0: 。对，就是面向小白初学者，然后给他们介绍什么是开源，怎么参与开源，然后里面会有很详细的、一步步的介绍流程，比如在 Git 上面怎么去发起你的第一个提交，怎么提交。PR 怎么沟通等等，都会有介绍到。嗯、还有包括后面开源项目应该可以怎么管理，有哪些角色，对于企业来说，或者对于项目的发起人，或者对于参与的人来说，都有哪些好处？然后，呃，一个开源项目有哪些治理的方式？怎么能够把开源项目管理的更好？然后怎么去做商业化等等，嗯、等等都会有介绍到。
1: 嗯，就听起来很全面。那哎，我想问一下，你参与公益还有参与开源社区的原动力是什么？就直击心灵深处的那种原动力是什么
0: ？呃，原动力首先是我自己在技术方面的成长，很大程度是得益于开源社区。那我也在开源社区里面通过参与开源项目学到很多东西。嗯，呃、所以一个东西是我希望我自己有能力去回馈社区。能够让社区的生态更加的繁荣，能够让呃这些开源项目持续的呃持续下去。另外一点呢，是我自己确实有被开源的文化和精神所打动了。尤其像我这种前面讲的，可能是从运动员然后到程序员一个转变的过程。其实从开源文化里面，从很多开源项目里面，会除了学到技术以外，还会受到很多的激励。因为我接触到、嗯。嗯，像我这样的人其实挺多的，就是可能是从另外一个专业、另外一个行业，通过开源的方式，然后最后成为一名程序员。所以
2: ，另外
0: 一个动力就是我能够在我我确实能够从开源的这种方式里面汲取到很多能量。嗯，我希望我自己也能成为像他们一样的人吧。另外一个动力呢，是我自己。可能从小城市里面出来，会觉得以前有很多东西想学了。那如果我能从更早的时候去接触，那可能会有更多的一一些发展机会。那所以，呃，我希望在我自己有能力的时候，我能去解决一些这样的问题，能够，比方说让教育变得更加公平。很多人，包括我身边的人，他们会觉得教育是一个奢侈品，但是我不希望教育在未来。真的会成为一个奢侈品。我希望它是能够成为大家都能随手接触的一个免费的资源。嗯
1: 、呃，其实，在我们这个聊天的开头，然后我提到说，呃，我这两年发现，我们和那些在城市里面长大的同龄人之间的差距，就是物质方面的差距，接近二十年
2: 。
1: 嗯。啊，然后说到这里，我其实想到一句话，就是。以前在互联网上看到一句话叫，叫我奋斗了十八年才跟你坐在一起喝咖啡。哎、但是最近两年，我开始整体的回顾，原来我跟在城市长大的同龄人之间的差距不只是喝咖啡，还有有没有去过少年宫、嗯，什么时候开始逛超市，了解了一点点社会分工，嗯、呃，什么时候拥有第一台电脑？像你刚刚说，哎，你你是什么时候开始拥有第一台电脑
0: ？哦、呃，上大学。就高考，啊、高考,高考三的
1: 时候，对，啊，哦，我是大三的时候，啊、然后还包括在高考填志愿的时候，有没有了解现代社会如何？呃，就是一些了解现代社会是如何运转的人们来告诉我们哪个志愿未来可以做什么工作？你填志愿的时候，你会去，你多少会去看？哎，嗯，这个专业未来是要培养什么全方位的复合型人才？可能我们看的是同一本很大的册子啊，嗯。也许现在的那些孩子就填志愿的时候还看那个册子，但是但是我没有看那些东西，我也不知道，我很迷惑。就选专业的时候是我自己决定的，因为我从初一开始就学英语，
2: 嗯
1: ，初一开始学英语那个成绩就一直很好、嗯，然后我本来完全没有必要花大学四年再去读这个专业，但是就是因为身边没有人给我那一点很必要的引导。我不知道我可以选什么专业，不知道说，嗯、呃，这个选专业以后可以做什么工作，所以就是你看这个差距，我们并不是只是去弥补喝咖啡的这个差距，我们是要花很多年去弥补，而且靠自己不断的去打破边界。就像你前面讲的，你去参加一些公益的活动，然后去，呃，就认识到，诶，程序员圈子以外的人们他们是怎么去办一些活动的，对吧？就是不断的打破边界。嗯嗯，提升自己的认知吧。所以我觉得教育真的太重要了，就是它能够让我们看到更大的世界，而且我觉得这是解决很多社会问题的关键，包括你刚刚说的环保问题也好，对，对还有现在我们当下社会割裂，然后产生的很多的问题、嗯。这就是我投入这些工作的一个动力吧
0: 。对，所以我觉得 f r e e c o 真的是一个很好的平台。在做非常有意义的事情，嗯、然后我也希望我能向你们看齐。现在我感觉我的职业目标已经达成了，所以，嗯我希望我接下来的状态不再去考虑赚钱的事情，可以花更多时间去做我想做的事情。嗯
1: ，你想做什么样的事情？你追求什么样的状态
0: ？我追求比较，那首先是一种比较自由的状态了。嗯，比方说我可以选择自己。我可以不用，呃，每天去办公室，每天去面对各种各样的需求，然后，啊、呃嗯，去解释各种各样的问题，去开各种各样，嗯，我觉得可能没有太大意义的会议。我希望我的每一天会活得更加有价值吧。嗯、对我，我希望我能够在一个比较自由、比较自洽的状态下面去工作、去产出、去实现自己的价值。嗯，这是我追求的一个目标。
1: 嗯，那回顾你学习编程、从事开发工作的整个过程，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？然后这些内容也可以给我们更多想要进入这个领域的人们参考
0: 。嗯，因为回顾我自己的历程，我觉得是走了挺多弯路的。比如说，呃，我自己的一个运动生涯，花了比较多的时间，嗯、但也不是说它没有价值，因为我确实在。在那个过程当中，我的身体更加强壮了，我的自我的控制能力更强了。我当时是球队的队长，可以跟每个队员去沟通，在里面培养了一定的领导能力。嗯
2: ，
0: 就我希望有人告诉我是要更早的去认识你自己，去了解你自己，知道你自己是怎么样一个性格呀，知道你自己对什么东西感兴趣。当然，这个认识自己这个过程其实非常漫长。我的建议是不断的突破自己边界，不断的接触各种新事物，来去看你对他是否感兴趣。我在过去的话，会花了很多时间来去认识自己、了解自己这件事情上面。所以我希望未来的朋友可以更早的去问问自己，到底自己喜欢什么样的东西啊？自己是一个什么样的人，想做什么样的事情？当然也不能光想啊，你还要去行动，你还要不断的去触碰，不断的去扩展，然后找到那个你真正想做的事情，然后坚持的做下去，我觉得这就很酷。嗯，我前面讲的，其实我前面的算是两段创业经历吧，我觉得不够自洽、嗯，是因为我自己没有找到这种状态，就是有一个事业是我真的很想去坚持做下去的，我并没有找到这种状态。我可能更多只是因为，啊、呃，我想停下来去探索，或者是因为有朋友想创业，然后我跟着他一起去创业这种状态。未来世界会变化更加剧烈，会更加的动荡，所以我希望会有越来越多的人能够更勇敢的踏出去，去探索，去找到这个世界一些新的事物、新的方式。对，呃，能够创造更多新的东西，去活出自己人生的精彩吧。
1: 嗯，对，就像你认为自己是一个 maker， 然后你身上我很喜欢的一点就是 learning by doing， 就是 Freckle Camp 所提倡的一个学习方式，也是你刚刚提到说不是光想，然后要要去实践嘛，对吧？嗯，通过实践发现这个世界，然后在我们跟这个世界交互的过程中，也发现我们自己是什么样子。对，这个是不是我们深夜聊天的一个回馈？<笑><笑><笑>聊到最后还是可以走心。嗯，<笑>那在你的人生旅程中，有没有一条持续指引着你的座右铭或者人生信条可以分享一下呢
0: ？在我的呃，博客签名里面有一句话，就是 “Rome was not built in one day”
2: 。嗯
0: ，罗马不是一天建成的，冰冻三尺，非一日之寒。我希望能够通过这句话来告诫自己，不要太过于浮躁，能够把心沉下来、嗯。比如说，在学习编程这条路上，能够多花点时间去钻研。嗯
2: ，
0: 你看前面我讲我这个运动经历，但其实，在我想往这个运动员方向发展的之前，其实我是一个运动不那么出彩的一个人。我小学的时候，我其实四百米跑步，我是不及格的一种状态。我后来我发现，我能够通过短短几年的训练，然后我能够从一个运动小白，然后变成一个别人眼里的运动健将。当我决定当程序员的时候，其实我也相信我能够通过几年时间，然后让自己变成一个呃优秀的程序员。有一句话是：人们总会高估自己一年能做的事情，却往往低估自己十年能做的事情
2: 。嗯，对。
0: 对，就像我们做一个网站一样，前面几年可能它的流量都非常的低，但是我们坚持做下去，它就有可能成为我们心中想象的那样一个网站。我不知道 f i c o Cap 是不是也有经历这个过程
2: ？哦， f i c o Cap 也快
0: 十年了吧
1: ？对，现在已经进入第十年、嗯。然后一开始的话，就是 Quincy 他其实有分享，有在一些文章，或者是播客采访中，或者视频里面分享最初的那些阶段。在三十多岁的时候自学编程、嗯，然后肯定会有一段沉寂的过程对，对吧
0: ？对，就有一个统计、嗯，就我们人生积攒的财富。那我们以四十岁为分界线的话，米亚你觉得人生的财富有多少是四十岁以后赚到的
1: ？我希望我四十岁的时候可以可以停止赚钱，<笑>然后去读书，去做自己喜欢的事情。所以我希望四十岁之前都赚到吧。<笑>对，这是一个美好的愿望。但是，沿着你这个问题，我想可能是想讲说，嗯，我们在前四十年都做好积累，四十岁之后我们去赚更多的财富。嗯，但是我对这个财富、财务自由的要求比较低。嗯
0: ，也嗯，嗯，你可以讲讲你的想法。嗯，就是呢，据统计，大多数人百分之八十到九十的财富是在人生四十岁以后才赚到的。所以我的意思是因为国内的程序员生存压力比较大。嗯然后也会面临更多的风险，但我想告诉大家，就是我自己是不太担心三十五岁危机、嗯，主要是我觉得我自己本来就是一无所有的来到这个世界上嘛，对吧？然后也是突然之间决定做程序员、嗯，然后发现还好像还做的挺好的。我在职业当初，我给自己定的目标是要成为一个架构师嘛，然后我突然发现，我现在已经达成了我的目标了，嗯、那所以。好像也没有什么遗憾了。其实我想告诉大家，很多人会比较焦虑嘛。我希望大家能够保持一种充实感吧，能够更乐观的去看待我们自己的职业生涯。无论当不当程序员，那我想我们也会一直写代码，也会一直为开源做贡献。嗯、呃，那人生也会有更多的可能性。嗯
1: ，那谢谢分享这么多丰富有趣的经历，还有你这么多真诚的想法。已经给了我很多的启发和激励，我相信啊也会给我们更多的听众启发和激励。谢谢好，谢谢米娅、啊，好，拜拜，拜拜，谢谢收听，希望你喜欢这期节目，期待你把节目分享给更多朋友，下期见。